0: Gracias Padre, gracias por tu amor Gracias por tu misericordia Gracias por este hermoso pueblo Que ha venido hoy Hambriento y sediento Por escuchar la palabra de Dios Sabemos que lo que nos cambia Es la palabra eterna Palabras de vida En el nombre de Jesús Amén Bueno, aquí vamos navegando En este, esta serie En este mmm, libro Básicamente y estamos hoy en el capítulo 9, lo que voy a hablar hoy no, nunca fue parte de ninguna serie anterior, sino que es un material completamente nuevo. Y estamos en, el, en la lección, el capítulo 9, to, toma control de tu tiempo, amén, ahora sí, de tu tiempo. En Colosenses capítulo 4, verso 5, la Biblia de las Américas nos dice... Andad sabiamente para con los de afuera Aprovechando bien el tiempo La Biblia del 60 ahí la tienen Dice redimiendo el tiempo Interesante que hay cierta sabiduría necesaria Para redimir el tiempo Bueno creo que lo peor que le puede suceder A una persona es no conocer el tiempo eso explica la indolencia, la indiferencia, la superficialidad, carnalidad de muchos que se llaman cristianos. Se han dejado engañar por el espíritu de este siglo, han perdido toda sensibilidad espiritual y viven la vida creyendo que son de piedra. No trabajan para lo eterno. Que mucho tiempo malgastan los placeres y afanes viviendo para su propio ego sin la conciencia que un día y puede ser más temprano que lo que pensamos tendrán que dar cuenta del tiempo que Dios le asignó en esta vida porque a cada uno de nosotros Dios nos ha asignado un tiempo Dios le ha dado un capital de tiempo a toda persona La gente cree que el único capital que puede recibir Es de platos, de dinero o de cosas Pero el tiempo es un capital Que usted tiene que saberlo administrar A toda persona que nace en este mundo Y es nuestra responsabilidad Saber cómo administrarlo Primeramente para la gloria de Dios Administrarlo para vivir una vida saludable Y con propósito, ¿por qué no? Ahora Nadie sabe exactamente cuánto tiempo tendrá a su disposición Porque las escrituras nos aseguran algo en Job 14.1.2 Y si alguna persona tiene fe para larga vida es que le está predicando Pero tenemos que mantenernos dentro de los parámetros de todo lo que la Biblia dice sobre un tema Repito otra vez, nadie sabe exactamente cuánto tiempo tendrá a su disposición porque las escrituras nos aseguran en Job 14 verso 1 al 2 El hombre nacido de mujer, corto de días, hatiado de sinsabores Sale como una flor y es cortado Y huye como la sombra y no permanece Eso es lo que dijo el eh, Job Otra vez el hombre nacido de mujer, corto de días porque claro, en comparación con Dios es corto de días. Aunque vi, vivieras 500 años, sale como una flor, es cortado y huye como la sombra y no permanece. Hay, hay que vivir con esta conciencia. Aunque tú creas en vida larga, tienes que vivir con esta conciencia. Entiendo que estas escrituras no son muy, muy favorables para los que creemos en una vida larga. Pero hay que considerarlas igualmente. Aunque duramos 120 años como Dios le prometió a Noé La realidad es que en comparación con la eternidad Eso es nada Job nos vuelve a decir en el capítulo 14 Versículo 5 Ciertamente Sus días están determinados Y el número de sus meses está cerca de ti Le pusiste límites de los cuales no pasará, yo no sé qué límite Dios pone, o qué es lo que Dios permite, o cuál es el plan de Dios. Ahora, eso no debe desalentarnos o desmotivarnos de no ejercer la humildad, la fe y buscar la mayor gracia para poder vivir más tiempo, pero con propósito. Porque yo tengo propósito, visión. Yo no simplemente quiero vivir para vivir. Yo quiero vivir para bendecir. Vivir para darle gloria a Dios. Vivir para ser una influencia aún para mis. No solamente para mi descendencia natural, sino para mi descendencia espiritual, que ya son ustedes, por cierto. Ahora, pensemos en David. David pensaba en su responsabilidad con el tiempo que él tendría a su disposición. Y tampoco sabía. Pueden, aleluya. Uh, no hay que buscar la escritura porque todo el mundo la sabe. Él no veía ninguna inconsistencia. Entre dos, dos creencias, él no veía ninguna. En una él dice, con larga vida me saciaré, me saciará y me mostrará su salvación. Eso está al final del Salmo 91. Con larga vida me saciará y me mostrará su salvación. Pero a la misma vez, David reflexionaba en la fragilidad del ser humano. Y eso lo encontramos expuesto claramente en el Salmo 39, 4 al 5. No sé si te dan cuenta que mi predicación es centro bíblica no puedo salirme de los parámetros de la Biblia hay dos el predicador tiene que tener dos testigos para establecer cualquier cosa la autoridad de la palabra y la dirección del Espíritu Santo no puede inventarse ninguna cosa sea por la demanda de la gente o sea por los miedos que él tiene de decir la verdad. En el Salmo 39, verso 4 al 5, eh, David le está hablando a Dios y le hace una petición. Hazme saber, Jehová, mi fin. O mi propósito. O cuándo yo voy a terminar aquí la tierra. Y cuánta sea la medida de mis días. Él vivía consciente de la posibilidad, entiende, de, digo, de la seguridad de que eventualmente, a menos que Cristo venga. Bueno. Todos nos vamos a morir si, si Él no viene en 500 años. Sepa yo, Él decía: Sepa yo cuán frágil soy. Por eso hago esta pregunta. Y sepa yo cuánta sea la medida de mis días. He aquí, dice a mis días, término corto. Otro testimonio, además del de Job, el de David. Y David, que creyó en vida larga. Y dice: Y mi edad es como nada delante de ti. Claro, estás hablando con la eternidad. Estás está hablando con el Dios que no tiene ni principio de fin. ¿Qué son para Dios? 30, 40, 50, ni 120, ni aún la edad de Matusalén que fueron casi mil, mil años. Y dice David, ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. La palabra vanidad ahí indica, es algo que se va fácil, que, es, que desaparece fácilmente. Aleluya. Hoy. Muchas personas que yo conocía y que influyeron en mi ministerio y, y que eran inspiración para mí, creo que ya más del 90% no están. Y ahora yo me siento solo. Por eso estoy tratando de, de levantar otros que se parezcan a mí. Para ver con quién puedo hablar y con quién puedo, puedo parquear en el espíritu. En el espíritu. Si a parquear, parque bien, ok. <ríe> Pienso, para los hermanos de otros países, parquear es pasar un buen rato con alguien, ok. Sanamente, se supone. Bien. Pienso que él, David, quería saber el término de sus días para así poder aprovechar su tiempo al máximo. Eso va a ser muy importante hoy. Aprovechar el tiempo al máximo. Usted no sabe cómo yo he aprovechado mi tiempo hoy. Yo no estoy simplemente perdiendo el tiempo Estoy seguro que un hombre como David Que vivía en la presencia de Dios Percibía que el tiempo que vivimos en esta tierra En nada se compara con la eternidad que hay en Dios Por lo tanto él quería maximizar su tiempo Y maximizar su contribución al reino de Dios He descubierto que esta es la mejor forma de vivir esta vida Redimiendo el tiempo con propósito para prepararnos para la otra vida que nos espera a los que hemos puesto nuestro futuro en las manos del Señor es trágico y es triste que muchas personas que se llaman cristianos y no tienen propósito ni para esta vida ni tampoco para la otra de eso hablaremos quizás más tarde seguimos de una cosa soy muy consciente yo sé que en mi cuerpo no soy de piedra como Dice el dicho pero hay una conciencia interna en lo más profundo de, de mi ser que debo aprovechar al máximo el tiempo que Dios me concede en este mundo y si alguien cree que porque tengo 70 años no si he llegado a 70 años porque aproveché cuando tenía 20 cuando tenía 30 cuando tenía 40 50 60 y 70 y cuando tenga 100 si Dios me lo permite también lo voy a aprovechar. No voy simplemente a montarme en una carretilla A coger sol y que alguien me cargue Yo quiero ser efectivo para Dios Quiero llenar el corazón de Dios Quiero buscar su presencia Aleluya Wow Ahora Entonces no puedo seguir haciendo lo que dice otro dicho A los locos se vive mejor Esos son dichos de nuestro tiempo casi Si usted no es de mi tiempo usted nunca oyó este dicho hasta vi una canción así. A los locos se vive mejor. Esa es la filosofía de los locos. Y de los, y de los que no saben o no quieren saber. Que después de esta vida. Hay una eternidad. Diga después de, de esta vida. Hay una eternidad. Que tendremos que enfrentar. Guste ¿no? o no nos guste. Porque está establecido que todos los hombres. Mueran una vez. Y después. El juicio. Juicio para salvación, juicio para perdición. Eso es Biblia, que tenemos que predicarla. El Señor me advirtió muy fuerte en una mañana orando y me dijo, los domingos tienes que enfatizar un poco más la salvación, la cruz y el pecado y la vida eterna y el infierno. Porque de qué vale que le enseñes fe y se vayan con fe al infierno. Y le enseñes y los sanes y se vayan sanos al infierno. Es mejor que se vayan al cielo aunque estén enfermos y aunque no tengan fe. Nadie dijo amén a eso. ¿eh? Yo no sabía que tenía una iglesia que selecciona cuando decir amén. Óigame, yo que ando por ahí hablando y viendo ustedes a todo el mundo, ustedes son la iglesia mejor del mundo y no me desanimen ahora. Amén. Ok. Salomón, hijo de David, nos habla de la importancia de saber manejar el tiempo. Son palabras muy importantes, están en el libro, Salomón escribió, además de, de Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Pero esta escritura está en, en Eclesiastés 9, versículo 11. Es una escritura muy importante para mí en este asunto del tiempo. Me volví y vi debajo del sol, o sea, que es la tierra, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan. Tengo subrayado y ennegrecido esta frase Sino que tiempo y ocasión acontecen a todos Eso es muy importante para entender esto Sino que tiempo y ocasión acontecen a todos Sa Salomón había observado Que el éxito no nos viene asegurado Porque uno sea ligero Porque sea fuerte Porque sea sabio Porque sea prudente Y sea elocuente Que fueron las cosas que él dijo en ese verso La carrera no es de los ligeros la guerra no es de los fuertes, el pan no es de los sabios, las riquezas no son de los, de los prudentes y el favor no siempre es de los elocuentes. Así que él, ha, él había observado que el éxito no nos viene asegurado porque uno sea ligero. ¿Podemos ser todo eso y aún seguir, seguir pobre, perder las batallas, no ganar la carrera y no alcanzar el favor? Yo sé de personas con un. Un, un doctorado en filosofía y letras de, de grandes universidades indigentes en una calle en Estados Unidos. Doctores que pudieran estar en un sitio. ¿Qué le sucedió? Lo, lo que estamos hablando aquí. ¿Ok? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué razón sucede esto? Porque no se supo aprovechar el tiempo y la ocasión que le acontece a todo. Hay una diferencia entre el tiempo y ocasión. No se supo aprovechar el tiempo y la ocasión que le contesta a todos. Hay un tiempo para correr la carrera y ganarla. Y usted debe escoger el tiempo correcto. Hay un tiempo para pelear la, la guerra y salir, y salir vencedor. Hay un tiempo para conseguir el pan. Hay un tiempo para hacer riqueza. Y hay un tiempo para usar nuestra elocuencia para el favor. ¿Cuál es entonces la clave? La clave nos las dio Salomón al final del verso 11 Tiempo y ocasión Acontecen a todos Déjeme explicarle mis queridos ¿Qué significa esto? Hay un tiempo que debemos discernir Cuando aparece la ocasión Para hacer algo Puede ser el tiempo pero no es la ocasión Esa palabra ocasión Buscar significado Significa oportunidad U ocurrencia Ok Ustedes tienen un maestro, ok, yo estoy enseñando, yo estoy operando en el, en, el, en el ministerio de maestro, que es uno de los cinco oficios, ok. La palabra ocasión significa oportunidad u ocurrencia, otra vez, ¿qué significa esto? Hay un tiempo que debemos discernir cuando aparece la ocasión para hacer algo, la palabra ocasión significa oportunidad u ocurrencia. Tenemos que estar alerta a cuál es el tiempo que se nos da la oportunidad para hacer lo que nos va a beneficiar en el tiempo que Dios nos ha concedido. Hay gente que siempre, es, hay gente que son anacrónicos, están fuera de tiempo. Hay un tiempo para hacer ciertas cosas. Y si tú pierdes el tiempo puedes perder de hacerlo. Pero si te adelantas en el tiempo puedes dañarlo también. ¿Cómo se puede hacer esto? Estando en una comunión con Dios, dependiendo de Dios y también aprendiendo sabiduría para discernir los tiempos. Ahora. Wow. Le está bendiciendo esto, ¿verdad? Bien. Ahora. No porque tengas tiempo para hacer algo, es el momento para hacerlo. Para los creyentes, eso significa lo que David entendió en el Salmo 31, versículo 14 al 15, Salmo 31, 14 al 15 y leemos. Mas yo en ti, oh Jehová, mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios, habla de confianza en Dios. En tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Otra vez, Salmo 31, 14 al 15, mas yo en ti confío, oh Jehová. O sea, habla esto de poner la fe y la confianza en Dios, no en tu propia habilidad Porque eres fuerte, porque eres valiente, porque eres prudente Y quieres tú conseguirlo en, en tus propios términos Lo que es muy, muy tentador ah, Un ejemplo, yo estoy leyendo por la mañana todos los días en este mes Como un experimento a ver cómo, me, cómo paso el día Los dos libros Primero escribí conectado con Jesús y después escribí Jesús es todo Que fueron libros sobrenaturales porque yo los leo hoy Y yo no puedo creer que yo, que yo los escribí La dicción, la revelación, la información, la forma como se, se encajaron las, las ideas No tiene otra explicación que fue inspirado por el Espíritu Santo Pero vino un tiempo cuando eso había que hacerse yo no puedo determinar, pues yo me voy a hacer una maquinita para hacer libros y como quiero ser famoso y quiero vender libros, pues voy, voy a escribir uno cada semana. No es así. Lo mismo pasa con las canciones. Hay veces que yo estoy eh, a, 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 dos o tres meses y no produzco nada. Así que como no produzco nada, me pongo a traducir. Esta mañana encontré una que había escrito no sé cu cuántos años y nunca le puse música, era un himno. Orando, le puse música y después el Señor me dio otra. Y también le puse música. Ahora lo que me falta es encuadrarla con los músicos. Tiempo y ocasión. Y yo sé lo que es perder también la ocasión. Porque muchas veces, uh, sé que eso hay que hacerlo, pero no, lo hago después. Eso es un enemigo. Se, se llama procrastinar, dejar para después. Ahora, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy es un principio otra vez aquí David se sentía perseguido por sus enemigos no sé si pueden ponerme otra vez el verso porque él se sentía perseguido por sus enemigos pero eso a él no lo turbaba ¿por qué? porque en tus manos están mis tiempos no hay nada que mis enemigos puedan hacerme si mis manos están en los tiempos de Dios tratarán lo que puedan tratar ellos no van a impedir que mi iglesia crezca. Ellos no van a impedir que Que las bendiciones aparezcan. Ellos no van a impedir que la gloria aparezca. Ellos no pueden impedir que el Espíritu Santo esté aquí reinando. Entiende? Y cada uno tiene sus propios enemigos que no pueden impedirle a usted lo que usted va a hacer en el tiempo de Dios. Siempre y cuando que usted le diga, en tus manos están mis tiempos. Entonces, ok, entonces ahora líbrame de, de la mano de, de, de mis enemigos y de mis perseguidores. David se sentía perseguido por, 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 por su enemigo Pero eso a él no lo turbaba Él tenía tanta confianza en su Dios Que su tiempo lo ponía en la mano de Dios Para que él le dirigiera en el tiempo de Dios Que no siempre es el nuestro No ves que nadie te obligue a hacer algo Que tú no tienes la conciencia Que el tiempo de hacerlo No compres algo fuera del tiempo Cuando no puedes pagarlo uh -huh. No vengas detrás de una chica Que aún tú no has madurado Aleluya a, 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 a Ese asunto para poder Aleluya Decirle las flores que le quiere decir Aleluya Para primero enamorarle En una forma filosófica Y después en una forma romántica Estoy diciendo lo que yo hacía Ok En ese tiempo En ese tiempo Dios nos da que La ocasión Que nos da la ocasión Porque la ocasión es un tiempo determinado. Aleluya. Hay en el idioma griego. Hay dos palabras para tiempo. Una es cronos. Otra es curios. Creo que es Algo así. O cairo, perdón. kairos perdón. Cairo. El crono es. Esa las 24 horas. Eso es cronológico. El Cairo es el tiempo preciso. De algo que tú tienes que hacer. En un momento determinado. Ahora. En ese tiempo Dios nos da la ocasión. Dios nos da la oportunidad y la ocurrencia perfecta Para guan, ganar en cualquier Situación que se nos Enfrente ¿Me están entendiendo? Okay. ¿Van a comprar el libro? ¿Cinco menes? Bien Ahora Vamos entonces a ver otro, Otra parte del, del Mensaje Redimamos el tiempo que el Señor nos concede entonces Ok Otra vez ya dije esto, pero ahora amplío el, el, el pensamiento. Yo soy de los que creen que a cada uno que nace en este planeta, Dios le ha asignado un propósito y una responsabilidad histórica. No, pero es que yo no, yo no puedo ser presidente del país. Esto no tiene que ver nada con ser presidente del país. Ni con ser dueño de copa tampoco, no. Esto no tiene que ver con las cosas grandes que tú... Esto indica.. Cada uno tiene una, un propósito y una responsabilidad histórica que Dios espera que tú la cumplas. Especialmente si eres cristiano y te jacta. Somos la iglesia del evangelio completo. Veremos a ver. Si creemos que Dios preparó de antemano las buenas obras. Ya hemos dicho esto. Para que nosotros caminemos en ella, Debemos estar pendientes a lo que el Espíritu Santo nos ordena. Que hagamos. En nuestros tiempos. Siempre va a depender del Espíritu Santo. Porque los tiempos míos no son los de Dios. Y los de Dios no son los míos. Yo tengo que ajustarme a los tiempos de Dios. Para yo no poder frustrar el propósito. Que Dios ha puesto en mi corazón. Ahora. Podemos llamarle a esto. Soberanía. Predestinación. Pero al, al fin de cuentas. Todos estos términos se quedan cortos. No te enredes en esa filosofía de. La soberanía de Dios, la prestación Porque al fin de cuentas nadie lo entiende lo, lo que hacemos son teorías Para poder impresionar a otros Por lo tanto yo no pienso enredarme En las dificultades de entender a Dios Solo voy a caminar en lo, que, en lo que se me ha revelado En las santas escrituras y por eso Eso es todo lo que yo voy a hacer ¿De dónde salió Dios? Ni pienso en eso Yo sé de dónde salí yo <ríe> Y salí de Él Solo voy a caminar en lo que se me ha revelado en las santas escrituras por el Espíritu Santo. Hay una frase de Pablo que estuvo en la primera escritura que pusimos al principio. Redimiendo el tiempo. Que significa aprovechándonos de las oportunidades que nos llegan a todos y más a los hijos de Dios. Debemos mostrar nuestra sabiduría con la forma como usamos el tiempo. Por eso el título de este capítulo es Tomando el control de tu tiempo. Entiendo de acuerdo al versículo Que esto puede ser un buen testimonio Para los que no son salvos Repito otra vez El verso Colosenses 4.5 Ahora en la versión del 60 Andad sabiamente Para con los de afuera Redimiendo el tiempo O sea que la forma como usted maneja su tiempo Va a afectar su testimonio con los de afuera Va a ser como una luz Para los que están en tinieblas Ahora Seguimos, Qué mucho tiempo malgastan los seres humanos Y los cristianos no se quedan atrás El enemigo en una forma muy suspicaz Busca que perdamos y malgastemos el tiempo En cosas que no tienen valor eterno ¿Cuántas horas ante un televisor O una pantalla de un teléfono o una tabla Dan testimonio de lo poco que valoramos Este precioso capital que se llama tiempo Ahora es diferente si usted está ante un televisor Entiende, escuchando una buena palabra Ante una pantalla, leyendo su Biblia Entiende, o leyendo un libro de, de tapa a tapa Yo estoy hablando de todo ese chateo Y toda esa, esa pérdida de tiempo Que tienen aún la generación de cristianos Eso, eso habla de, de lo poco que valoramos Este precioso capital que se llama tiempo Lo interesante es que después Queremos tener éxito en, en la vida Y de esto Se aprovechan Los empresarios oportunistas Y los falsos predicadores Que hacen mercancía de la gente Que está buscando un atajo A la bendición La prosperidad y la vida Larga Por eso se venden tanto Esas cosas De vida larga y de salud y no son los que te dicen que tienes que, 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 tienes que ser, servir a Dios en primer lugar Y ejercitarte un poco Cada uno tiene una, una magia para tu problema Ahora todo es magia Tú haces esto y todo va a estar bien Nadie te dice tienes que trabajar Tienes que disciplinarte Tienes que aprender a decir que no ¿Ustedes me aman? Amén. Yo quiero asegurarme Amén. Claro otra vez, de esto, se, de esto se aprovechan los empresarios oportunistas y los falsos predicadores que hacen mercancía de la gente que está buscando un atajo a la bendición, la prosperidad y la vida larga. Se les ofrece que compren un producto que no necesitan, que suelten una gran ofrenda que Dios nunca le dijo que la dieran. Pero hay cosas que suenan muy bonitas para los holgazanes e, indiscipli e, e, e indisciplinados que no quieren saber cómo usar el tiempo con sabiduría o cómo invertirse ellos, invertir sabiduría invertir tiempo para prosperar para estar saludables para tener unción ¿Entiendes? Un, hagamos un culto de imposición de mano echemosle aceite a todo el mundo y yo le echo aceite a, a, a quien quiera pero eso no te va a unir no que el predicador me ponga la chaqueta tampoco te va a pasar la unción mía. A mí me ha costado todos estos años. Y tú crees que te la va a dar gratis. Simplemente con, con, con que te pongas la chaqueta mía una vez. Aleluya. Ahora. Bien. El tiempo es oro. ¿Cuántos han oído eso? Que el tiempo es oro. Amén. En esas palabras están diciendo que el tiempo es más importante que el dinero. Es oro. Y el tiempo que se va. Nunca regresa. Nunca regresa. Nunca regresa. Invierte tu tiempo con más sabiduría Que la que usarías para invertir tu dinero Digo a los que Son responsables con su plata En otro capítulo hablaremos De la forma responsable De administrar el dinero Creo que es el próximo miércoles Que fue Porque es un capital El dinero es un, es un capital Que bien usado Nos puede hacer la vida Más llevadera ¿por qué no Solamente que nadie ve el tiempo como un capital. Y esto es porque el tiempo no se ve. Podemos ver en una cuenta bancaria los mil dólares que con disciplina hemos ahorrado. Pero no podemos ver el tiempo que hemos invertido tanto en las cosas materiales como las espirituales. Por esa razón es que hay tanto desorden en el uso del tiempo. Bien. Vivamos el tiempo con una conciencia de la eternidad. Diga eternidad. ¿Sabe? ¿Sabías tú que tu eternidad será afectada y determinada con lo que haces en el tiempo que Dios te concedió en esta tierra? Algunas preguntas que tengo para ustedes, ¿cuál fue tu prioridad? ¿El tiempo usado para tu disfrute emocional y carnal o el tiempo que usaste para para trabajar en lo que te devengará recompensas que durarán por toda la eternidad. Son dos formas diferentes de vivir. Tengo que repetir esa pregunta. Bien, ¿Cuál es tu prioridad? ¿El tiempo usado para tu disfrute emocional y carnal? ¿O el tiempo que usaste para trabajar en lo que te devengará recompensas que durarán por toda la eternidad? Por lo tanto, redime el tiempo. Aprovecha el tiempo y sujeta tu tiempo a la voluntad de Dios. Cuando yo empecé a, a caminar por los países del mundo y siempre conmigo iban uno o dos muchachos, algunos me ayudaban con la música, otros a vender los libros o los cassettes que eran en aquel tiempo, y yo sé que muchas veces hacían burla porque yo me quedaba en el cuarto después que almorzaba hasta la tarde. Orando y buscando al Señor Claro ellos como ellos no tienen que predicar Se iban Sucede que ninguno de ellos ahora Están haciendo nada de valor eterno Ni de valor natural Y no, un rosario está próspero Está bendecido Y está en Panamá, aleluya tra Trayendo la revolución del amor Un día estábamos en Brasil Y, y, y Fuimos a esas cosas que uno se monta para pasar de un de un lado a otro, que es por un cable, entiende Con la silla. Y yo iba al frente con alguien y detrás venían ellos. Se venían riendo de mí porque ya que yo estoy ahí montado, tengo tiempo para que en lo que esa carrera pasa, yo voy shira, babacote y ándala, babacóter, y ándala. Mientras ellos tiran chistes. Yo estoy próspero, yo estoy bendecido, estoy sano A los 75 años estoy, estoy pero sanito ¿Por qué? Aprovechando el tiempo Porque los días son malos Los días no son buenos Jóvenes aprendan algo de papá Y no digan No eso yo lo voy a hacer a su edad Yo no lo hice a mi edad yo estoy cosechando en mi edad lo que yo hice cuando estaba con ustedes. ¡Hey! ¡Aleluya! Bien. Por lo tanto, redime el tiempo, aprovecha el tiempo y sujeta tu tiempo a la voluntad de Dios. Hay consecuencias por no conocer el tiempo que el Creador nos regaló. Y otra vez, volvemos a Ecclesiastes 9, verso 12. Gracias por la rapidez de mis hijos en En audiovisual. Eclesiastes 9:12. Uh, gloria a Dios. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Oíste eso. Como los peces que son presos en la mala red. <ríe> o sea que no conoces el tiempo. Te va a presar en una situación de la cual quizás a, a veces no puedes salir. Y como las aves que se enredan en el lazo, así son enlazados los hombres. Así son enlazados los hijos de los hombres. En el tiempo malo cuando cae de repente sobre ellos Cae de repente sobre ti porque tú no te preparaste para evitar que cayeran sobre ti Ahora ¿Cuántas quejas oímos de las personas? Que le echan la culpa sea a la gente Sea al gobierno Al color de su piel O al diablo por la miseria espiritual y material en la que viven ¿Qué sucede con esta gente? Nunca aprovecharon el tiempo cuando podían estudiar una carrera que les asegurara un buen empleo en el futuro. Si, si se hubiera establecido una disciplina de ahorro, de eso hablaremos la semana que viene. Aunque fuera una pequeña cantidad, el tiempo y los intereses acumulados le hubieran asegurado una buena cantidad de dinero para separar una casa o para enviar el hijo a una buena escuela. Pero no, queremos vivir la vida microonda el momento presente gastarlo todo, comerlo todo, vestirlo todo y gozarlo todo sin pensar en el futuro si yo tengo una casa aquí aleluya, paga por, a, a los 25 años yo empecé enseguida que empecé a trabajar enseguida que me casé empecé un, lo que allá le llaman un annuity es un dinero que tú lo pones no, te, no pagas impuestos por ello eran 50 dólares, después eran 100, después eran 200 cada mes. Bueno, cuando pasaron más de 40 años, pues ya era dinero casi suficiente para comprar mi casa aquí. No, pero ¿qué? No, pero ¿qué son 50 dólares? No, no, con, con eso yo no hago nada. Bueno, yo tengo un plan de, de ahorro y es el plan de la gallina. ¿Cuál es el plan de la gallina? Grano a grano, llena a la gallina el buche. Usted se va a acordar del plan, de, del plan de ahorro de la gallina. No, pero es que muy poco. Bueno, usted haga lo que usted quiera, pero yo la perdí. Ahora, tenemos que romper la maldición. De ser esclavos del tiempo presente. Y no planear para el futuro. Yo veo algunas caras asustadas. Sí. Él dice. Pero ¿y cómo él sabe lo que está pasando? Por experiencia. Porque yo me enredé. Cuando era muchacho. O sea cuando era jovencito. En cuanto a tarjeta de crédito. Había visto, tanta cosa era. Pero tuve que sacudirme. Cuando yo vi las señales. De, 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 de peligro. Ya. Eso me obligó hacer lo que estoy enseñando hoy Salomón el hombre con la mayor sabiduría que Dios le pudiera dar a una persona nos habla que el tiempo puede caer como un lazo en aquellos que no aprovecharon el tiempo y la ocasión si no conoces tu tiempo y no lo aprovechas al máximo serás enlazado por el tiempo malo cuando caiga de repente sobre ti este libro es escrito desde la perspectiva bíblica no la perspectiva filosófica de este mundo por eso cubre tanto la vida natural como la vida espiritual no debemos usar ninguna de las dos perspectivas para ignorar la otra o sea no podemos simplemente concentrarnos en la perspectiva espiritual y negar la natural o entiende no que Cristo viene ya a mí me, me dijeron que no, que no estudiara porque el rapto venía y que yo iba a perder mi tiempo ¿Sabe el dinero que yo le saqué? Le saqué nueve años a mi profesión, nueve años a mi, a mi profesión de, de, de profesor y Jesucristo aún no ha venido, o sea tienes que tener un, un, un balance entre la perspectiva de la vida natural y la vida espiritual, ambas son importantes no debemos usar ninguna de las dos perspectivas Para ignorar la otra Aprovechemos y usemos bien el tiempo Para la vida natural que tenemos en esta tierra A la misma vez que nos ocupamos De, de hacer tesoros en los cielos Donde el ladrón no llega Ni polilla destruye Lucas 12.33 Padre levantamos las manos, damos gracias No he terminado, en el nombre del Señor Gracias Señor porque hasta aquí me has ayudado Espíritu Santo gracias Por la sabiduría y por la habilidad y por el tacto para yo poder oh Dios, traer estos conceptos que van a hacer la diferencia mucho de los que lean el libro o escuchen estos mensajes. Ahora, una pregunta. ¿Conoces el tiempo que estamos viviendo? Ahora nos transportamos a algo un poco más profético. ¿Conoces el tiempo que estamos viviendo? Romanos 13, 11 a 14. Palabras del apóstol Pablo. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Ves? Conociendo el tiempo. ¿Se dan cuenta? Pablo estaba muy consciente de conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Tengo mucho temor al Espíritu Santo para convertirme en un agorero que siempre tiene que tener una profecía para el más mínimo detalle de los eventos que están ocurriendo en el mundo eso es bueno para conseguir, aleluya, a, 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 a suscriptores en tu canal de YouTube o en Facebook pero en la mayor parte de los casos, ni caso le, le hagas a lo que están diciendo todo el mundo era un profeta, todo el mundo y todo el mundo tiene toda la interpretación de lo que ha pasado con Biden y, y con Cortizo y la mayor parte de ellos no sabe nada creo que solamente leyendo las escrituras y orando en el Espíritu Santo podemos recibir una intuición, diga intuición, intuición es algo que tú lo sabes adentro que el mundo corre vertiginosamente hacia un abismo en el ámbito moral eso lo sabemos todos, en el ámbito espiritual también, en el ámbito político en el, ambio, en el ámbito social y en el ámbito económico, aleluya yo quisiera que alguna universidad de aquí eh, eh, Acreditara este curso Ustedes entienden para algo sí. No hay que ser profeta o apóstol Para saber en qué día estamos viviendo No hay que ser nada de eso Quisiera pensar Yo quisiera pensar Que tenemos tiempo de sobra Para hacer la voluntad de Dios Espero equivocarme Pero no creo que tengamos 25, o 50 años no estoy poniendo fecha para hacer lo que el Espíritu espera que hagamos por Jesús y su reino La cosa está fuera de control Especialmente después de esta pandemia Es muy posible que seamos la generación que sea testigo o protagonista En el tiempo del fin de todas las cosas Tenemos que prepararnos entonces No podemos ser como las otras generaciones que simplemente se sentaron a esperar Que la trompeta sonara Y no hicieron nada Yo creo en el rapto Yo creo en la segunda venida Pero vamos a ver lo que la Biblia dice Es muy posible que seamos la generación Que sea testigo o protagonista En el tiempo del fin de todas las cosas Como decía el, apóst el apóstol Pedro En su libro Primera Pedro 4.7 o, o su carta Él dijo Más el fin de todas las cosas se acerca Eso lo dijo hace dos mil años atrás Imagínense hoy ser sobrios, ser templados, ser disciplinados y velate en oración. ¿Se da cuenta usted el, el, cómo es el balance? Templado, sobrios en las cosas naturales, pero entonces para que pueda funcionar en lo espiritual y velate en oración. Ambas cosas. Ahora, el tiempo del fin de todas las cosas corre a una velocidad vertiginosa. Por lo tanto es el tiempo de más peligro Y muchos cristianos duermen el sueño de la apatía La indiferencia, la carnalidad Y haciendo negociaciones con el mundo Lo sabemos Cuando la iglesia debe ser más fuerte es cuando es más débil Por lo tanto necesitamos despertar a la realidad Que todas las cosas se están alineando Para la manifestación del hombre de pecado se están alineando hermano, se están alineando para un nuevo orden mundial Y se están alineando para la segunda y gloriosa venida de Cristo Ahora que a nadie se le ocurra poner fechas porque ni el hijo del hombre lo sabía La pregunta de más peso es la que muchos quieren ignorar ¿Por qué? Porque tienen su tiempo muy ocupado en ellos mismos, en sus intereses particulares Y no tienen tiempo para poner el reino de Dios en primer lugar, la pregunta es, la, es la, la siguiente: ¿Cómo nos encontrará Jesús cuando suene la final trompeta en cualquier momento? Cuando yo oía al Señor hablándome de predicar más de salvación y más de consagración y santidad y, y de arrepentimiento los domingos, me doy cuenta que el Espíritu Santo tiene tiene una una una, una preocupación por esto. Jesús fue muy insistente De la preparación que debemos tener Para que aquel día no nos caiga como un lazo Porque ignoramos Las señales de los tiempos Que el Padre puso en su sola potestad No sabemos cuándo él va a venir Pero podemos discernir Por las señales más o menos cuándo se está acercando El fin de todas las cosas Que no es el fin del mundo Es el fin de la sociedad como está Ahora Vamos a leer un poquito largo, son unos cuantos versos, porque es Mateo 24, 44 al 51, por favor. Aleluya. Así que espero por, porque quiero que los hermanos vean Mateo 24, 44 al 51. Por tanto, también vosotros, estad preparados, porque el Hijo del Señor vendrá a la hora que no pensáis. Aquí habla ahora de responsabilidad. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Yo creo que hay pastores que deben leer esto. Que, ¿Qué clase de alimento le están dando? No es posible que en medio, en medio de toda, de toda esta, esta cosa la gente siga hablando simplemente de, de hacerte millonario, de prosperidad, de dinero y de toda esta cosa. Un evangelio light uh -huh. Dice bienaventurado aquel siervo Al cual cuando su señor venga Le haya haciendo así Lo haya siendo responsable Y mire que hay una recompensa Porque dice el verso 47 De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá O sea le va a dar una recompensa grande Wow Verso 48 Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón Wow Está hablando de, de, de siervo de Dios Mi señor tarda en venir Sí, que tengo tiempo para la carnalidad. Tengo tiempo para todo lo otro. Y comenzar a, go, a golpear a sus conciervos a los que son miembros de otra denominación o que no hacen las cosas como ellos. Y aún a comer. Otros, otros ahora se pusieron, entiende, eh, eh, borrachones. A comer y a beber con los borrachos. Bajaron sus estandartes de santidad. Que dice el verso 50. Vendrá el Señor de aquel siervo. En días que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigaré duramente y pondrá su parte con los hipócritas allí será el lloro y el crujil de dientes. Queridos usted no oye muchos mensajes con estos versos, estos versos no recogen ofrendas. Pero son palabras de nuestro Señor Jesús No son palabras de ningún predicador Son las palabras de, del verbo de Dios Que nunca dijo una mentira Él dijo me voy a levantar de los muertos Y se levantó Me voy al cielo y se fue al cielo Está la diesta del Padre Lea Mateo 24 léalo otra vez Y llega a sus propias conclusiones Por lo tanto Se acerca el día de la consumación De todas las cosas y no estoy poniendo fecha tampoco. Romanos, aleluya. 13, otra vez. Verso 11 y 12. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Ya es hora, ya es hora. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando, cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. La noche es la situación que estamos viviendo en el mundo. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. La expresión de Pablo es demasiado importante y urgente y tiene que ver con el tiempo, conociendo bien el tiempo. Nunca podríamos ser fieles administradores del tiempo a menos que conozcamos bien el tiempo. Si los tiempos cambian, también nosotros tenemos que cambiar en la forma como vemos los tiempos y cómo ajustarnos para los cambios que se requieren para enfrentar los nuevos tiempos. Ahora mismo puedo afirmar que con el advenimiento de esta pandemia. Que ha alterado todas las cosas en el mundo. Ha habido un cambio de tiempos. Solamente los que están en conexión con el cielo. Son los que pueden discernir los tiempos que estamos viviendo. Personalmente toda mi vida ha sido alterada. Porque percibí que yo tenía que hacer cosas diferentes. Para tiempos diferentes. Y ya el Espíritu me lo estaba advirtiendo. Aún antes de que la crisis llegara. La crisis llegó en marzo prácticamente y fue en noviembre del año 19 cuando oí del Espíritu Santo empieza a orar en una forma más, más temprano y más concentrada, más bíblica y más tiempo, más extendida. Y empecé a hacerlo. Yo no sabía por qué razón, porque yo siempre he orado. Porque cuando tú estás, cuando tienes comunión con el Espíritu Él te va a decir de los tiempos. El tiempo de la pandemia. No lo usé para ver todas las series de Netflix. Sino para conocer mejor al Espíritu Santo. Por eso. Tanto yo como mis iglesias. Estamos en pie. La gloria para Jesús. La gloria para Jesús. Y no es que estamos en pie. Entiende como... Como, como arrastrando los pies y arrastrando a la gente. La, no, no, aquí, aquí yo, yo veo el gozo que la gente trae. Aún durante los tiempos más difíciles cuando empezamos, teníamos todas las restricciones. Usted venía con gozo, usted venía con alegría, usted venía, entiende. Aquí yo nunca he visto un culto lúgubre. La gloria sea para el Señor. Ahora, algo que percibo con claridad y se me ha, y se me ha hecho muy evidente que como nunca antes las tinieblas de densa oscuridad que caen sobre los pueblos es una señal que se acerca el día del Señor las tinieblas se están invadiendo aún a cristianos e iglesias que una vez creían en la santidad espiritual en mi cuerpo y hoy viven vidas dobles que dejan mucho que desear no podemos seguir siendo gente que divaga entre dos pensamientos como estaba Israel de los tiempos de Elías bendito el Señor hagamos mis hermanos una firme decisión de sacar de nuestras vidas todo pecado amén sí. toda carnalidad sí. amén toda rebeldía sí. todo orgullo sí. la vanidad sí. de cosas ilusorias que se nos separan del propósito de Dios de una vez vistámonos de las almas de la luz para poder contrarrestar las tinieblas que nos rodean Dios cuenta contigo hermano Para que alumbres en la noche más oscura Lo que para unos es un tiempo de pruebas y dificultades Puede ser para otros un tiempo de nuevas oportunidades Para mí este tiempo es una oportunidad Para cambiar nuestras prioridades Y prepararnos para el tiempo de gloria Que estoy seguro que antecederá a la segunda venida de Cristo Yo me estoy preparando Para un gran avivamiento ¿Alguien dice Aleluya? Wow, 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 wow wow, Ahora, ¿Cómo caminar en este tiempo? Romanos 13, 13, 14 Andemos como debía honestamente Andemos como debía, ¿Cómo? Honestamente no en glotonerías No en borracheras No en lujurias No en lascivias Ahí está hablando de pecados sexuales No en contiendas y envidia Sino vestidos del Señor Jesucristo Y no proveáis para los deseos de la carne Palabras de Pablo Hay tres palabras muy importantes para este tiempo En el que hemos entrado Sabiduría, santidad y urgencia Diga conmigo Sabiduría, santidad, urgencia ya Jesús nos advirtió, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día porque vendrá como un lazo sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. No dije el verso, pero es Lucas 21:34-35. Si lo pone, lo podemos leer otra vez. Lucas. Nos va a bendecir 21, 34 al 35. Mira, también por vosotros mismos. Mira por ti mismo. Que vuestros corazones no se, cal, no se carguen de glotonería y de embriaguez. Pero también de los afanes de esta vida. Que es otra otro, eh, otra forma de tu embriagarte. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Eh, y otra vez, ¿qué palabra usa? Vendrá como que como qué? Un lazo. Sobre todo los que habitan sobre la faz de toda la, la tierra My God. Somos nosotros responsables de mirar por nosotros mismos No tenemos tiempo para perder el tiempo Seamos entendidos en los tiempos Adquiramos toda la sabiduría que podamos Para que sepamos cómo actuar en cada situación Estás esperando a consagrarte mañana A orar mañana, leer la Biblia mañana Leer un buen libro mañana Uh -huh. Ser responsable mañana Y que si tu mañana no te llega Busquemos la santidad Separándonos Separándonos de todo lo que tiene Apariencia de pecado Y tengamos urgencia Por lo espiritual Por encima de lo material Viene un tiempo Y quiero que me escuchen ahora Y aquí está de gran apostasía Ya está Evangelio pervertido Prostitución de la gracia de Dios que le ha cegado los ojos a tantos cristianos. Si somos hijos del día, debemos andar como los, lo que somos en Dios. Leemos Primera Tesalonicenses, capítulo 5: 5 al 7. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios templados pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan se va a requerir un, un alto nivel de sabiduría para no ser engañado por el misterio de iniquidad que ya está en manifestación la forma como yo estoy viendo que están respondiendo los cristianos, las iglesias, denominaciones apóstoles, llamados profetas a la crisis que hemos pasado me da temor me da temor porque si, si han, 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 han recibido todas las restricciones que le han puesto. Y todas las cosas como que viene del cielo. Como que, como que ese evangelio. ¿Qué va a suceder cuando aparezca el espíritu de anticristo? Aunque no venga el anticristo. El espíritu simplemente. Son candidatos para eso. ¿Cómo van a proteger a su gente? ¿Cómo van a, a, a predicarle fe a la gente? Si los primeros que no tienen fe son los que están en, en el púlpito. La santidad tiene que regresar como la norma de todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo. No podemos dejarnos enlazar por los deleites del mundo. Las pasiones desordenadas de la carne, el amor al dinero, los pleitos y contiendas aún entre manos. No tenemos tiempo. Usted no me va a ver a mí acusando a nadie injustamente por mis medios sociales. Mencionando a nadie por nombre tampoco. Yo no tengo tiempo para eso. Yo estoy muy ocupado en la viña del Señor. Trabajad y orad en la viña, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar. Y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Ahora, estoy por terminar. Déjeme darle diez mandamientos para tomar control de tu tiempo. Ven. ¿Me permiten un sorbo de agua? Pueden irse acercando a los instrumentos. Diez mandamientos para tomar control de tu tiempo. Padre en el nombre del Señor yo oro ahora. Abre los oídos Señor. Abre los oídos de tu pueblo Señor. Para recibirla esto con mansedumbre. Diez mandamientos para tomar control De tu tiempo, número uno Ten siempre presente Que Dios te asignó un tiempo Y un propósito Para cumplirlo en esta vida Más o menos esto es un repaso O una recapitulación De lo que enseñé en esta noche Primero ten siempre presente Que Dios te asignó un tiempo y un propósito Para cumplirlo en esta vida Número dos Haz una diferencia entre lo importante y lo urgente A veces tú vas a tener que hacer ¿Qué es urgente? ¿Qué es importante? Para mí es urgente yo orar primero Antes de hacer ninguna otra cosa Para mí es urgente yo oír a Dios Antes que oír lo que está diciendo el mundo Lo urgente hay que atenderlo ya Lo importante puede esperar Número tres No te des enlazar por hacer Cosas fuera del tiempo de Dios Sea por presión Hacer, comprar Invertir, aleluya Fuera del tiempo de Dios Cuando no tienes la paz de Dios Cuando no tienes la dirección del Espíritu Santo Mandamiento número cuatro Pon tus tiempos como David En la mano de Dios Levanta la mano y diga eh, Dios en tu mano Pongo mis tiempos Número cinco Mandamiento número cinco Aprovecha Este es demasiado importante El quinto ¿Está listo? Aprovecha tu tiempo Como si fuera el único Que tienes Antes de la venida de Cristo Pero no me quede ahí O antes de salir de tu cuerpo O sea No quise decir morirte Porque eso a la gente le da miedo Así que lo puse más poético Salir de tu cuerpo Pero ahora le digo morirte Aprovecha tu tiempo como si fuera el único que tienes Antes de la venida de Cristo o antes de salir de tu cuerpo Aleluya la, El mismo, el mismo eh, Salomón nos dijo Todo lo que te venga a la mano para hacer hazlo Porque en el sepulcro donde vas ya no hay obra Así dijo no, mira, así que si Cristo no viene para nosotros los próximos 100 años, todos nosotros vamos a estar en ese sepulcro hecho polvo. Hecho polvo. ¿Y, ¿Y quién va a tener tu carro? Ya el carro ni existe. ¿Y la casa? ¿Quién sabe? Un enemigo tuyo la va a tener. Lo importante es dónde está tu, dónde está tu corazón. Es donde debe estar tu, tu, tu tesoro. Esto es serio, hermano. Hay que predicarlo. Hay que concientizar a la gente. Repito, aprovecha tu tiempo como si fuera el único que tienes antes de, de la venida de Cristo o antes de salir de tu cuerpo. Número 6. No sé si lo fraseé bien, pero si alguien que tiene mejor léxico me puede ayudar, pero lo puse en esta forma. Haz una contabilidad de valores para saber qué es prioritario y qué puede esperar. Hay cosas que son prioritarias Otras pueden esperar Número 7 Saca de tu vida la pereza La falta de diligencia Y la procrastinación Dejar para, para mañana Sácalo de tu, tu vida He dicho por tantos años Que uno de, de los secretos del éxito Es hazlo ahora Amén Recoge esos zapatos ahora Esa taza del café... En vez de, de dejarla ahí... Llévala ya y lávala ahora... Si cada miembro de, de la familia hace eso... Ya casi... La señora de la casa no tiene que hacer muchas cosas... Hazlo ahora... Hazlo ahora... Amén... Esa preparación... Para ser un mejor... Tecladista u organista... Hazlo cuando... ¿Cuándo es? O ahora. Oh, ahora... Yo yo quiero oírlo de los dos tecladistas... ¿Cuándo es? Está bien. Tú, número 8. ¿Estás listo? Considera cada palabra, cada acción como una semilla sembrada en el tiempo presente, pero con una cosecha en la eternidad. Cosecha positiva o cosecha negativa. Tú escoges, yo también. Repito. Considera cada palabra y cada acción Como una semilla sembrada en el tiempo presente Pero con una cosecha en la eternidad Mandamiento número 9 Evita perder tiempo Porque todo tiempo perdido Es una, es, es una, es una oportunidad perdida Que nunca Es una pérdida que nunca podrá recuperar Nunca, 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 nunca todo tiempo, tiempo perdido es una pérdida que nunca podrá recuperar. Número 10. La excusa no tengo tiempo es el lenguaje de la mediocridad, la negligencia y la pereza. Me he descubierto que la mejor gente para hacer cosas son los que están ocupados. La gente que está ocupada siempre saca tiempo para hacer cualquier cosa que tienen que hacer. Siempre el vago, el perezoso, el negligente nunca tiene tiempo. No, no tiene tiempo porque no dice en el tiempo y el tiempo para él no es importante por eso duerme hasta las 10 de la mañana o a, la, a, a las 12 ¿entiendes? por eso tiene el, el, el día lo tiene todo al revés se acuesta a las 2 de la mañana para levantarse después a las 12 del día no tengo tiempo para trabajar no tengo tiempo para educarme no, no tengo tiempo para mejorarme no, no tengo tiempo para leer la Biblia no, no tengo tiempo para orar mentira, mentiroso te dije mentiroso sé libre de este demonio tú tienes tiempo para lo que tú amas tú tienes tiempo para lo que es importante para ti pero para ti lo de Dios debe ser importante tu esposa debe ser importante Tu familia debe ser importante Tu compromiso con tu iglesia debe ser importante Aleluya Bien Hagamos una oración para el control del tiempo Me prometen que, todo, que todos van a repetir conmigo yo, tra yo trabajo, ¿entiendes? como un esclavo para ustedes no siquiera ayúdenme repitiendo ¿Estás listo? Bien Padre Celestial Tú que habitas en la dimensión Del Espíritu Donde no hay tiempo Porque tú vives En la eternidad Aquí estamos En esta dimensión Donde estamos sujetos Al tiempo Y al espacio Danos la sabiduría para entender nuestra responsabilidad con el tiempo que tú nos has dado y el espacio en el cual nos situaste. Pedimos tu gracia para aprender a manejar nuestros tiempos. Reconocemos nuestra fragilidad humana y nuestras limitaciones para saber qué hacer y cómo hacerlo. En el tiempo que duremos en esta tierra Gracias que Jesús que descendió de la dimensión de la eternidad A las limitaciones de lo físico Nos puede ayudar a poner nuestras prioridades en orden Para que sembremos semillas en esta vida Que tendrán una gran cosecha en la eternidad en el nombre de Cristo Jesús. Mi Salvador y Señor. Amén. Espíritu Santo. Ayúdanos. Ayúdanos. Danos revelación de esta palabra. Eso es. Ore, ore. Oren en el Espíritu Santo. Ore, ore, Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Padre en el nombre de Jesús. Prepara esta iglesia Padre. No, no seremos una iglesia cualquiera. Seremos una iglesia de destino Una iglesia de propósito Una iglesia, aleluya, diligente Ministerio, diligente Servidores, diligentes Músicos, diligentes Cantantes, diligentes Ayudadores, diligentes Hijos, diligentes Padres, diligentes Aleluya En el nombre de Jesús Den un aplauso fuerte al Señor Gracias, Padre Gracias, Padre